0: Werkstattgespräche, der Macher Podcast. Mark Litz ist 32 Jahre alt, lebt in Coburg und hat ein Haus, was jetzt noch nicht unbedingt was Besonderes ist, weil viele Menschen haben ein Haus. Hallo, Mark. Na, hallo, Holgi. Was ist das Besondere an deinem Haus?
1: Ist Hast du schon, ja, das ist meins. Ich habe keins. Ja, ich ich habe zuvor ähm wie so viele Menschen natürlich auch ähm, in Miete gelebt, mhm. mein Leben lang bisher und dachte mir, ähm, hm, ich bin beruflich Filmemacher und Medienschaffender, sagt man glaube ich, ähm, mhm. ja mein Gott, ähm, jetzt müsste aufgrund der der Aufträge, die immer größer und komplizierter umzusetzen sind, da müsste ich mir jetzt noch was anmieten zur Mietwohnung, noch dazu so ein, so ein Studio anmieten mhm. Und das war dann unterm Strich, war das einfach viel zu teuer. Und ähm, da beschloss ich, ach, äh, vielleicht ist es günstiger zu bauen. Und das war ein ja, mäßig gutes Timing, weil das genauso diese Zeit war. Also Zinsen sehr niedrig, optimal. ja mhm. ähm, Aber die Grundstückspreise sind in dem Moment sowas von hochgeschossen. Ja, das Hier ist in den der letzten Umgebung, sechs, Jahren das Wahnsinn geworden. ja hey, Also, weißt du, und ähm, da dachte ich mir, ach komm, jetzt geht mal einfach so ein bisschen auf Hausschau und äh, vielleicht ist was dabei. Wenn nichts dabei ist, dann kannst du ja immer noch überlegen mit dem Bauen, sollte ähm, irgendwas dabei sein, da, da ist es wie ein Sechser im Lotto und wie es der Teufel so will. Das war glaube ich das zweite Haus, das wir uns angeschaut haben, das ist es. Was ist das für ein Haus, wie, wie alt ist es? Oh, lass mich mal schnell spicken. Ähm, das ist nämlich ein zweischneidiges Schwert sozusagen. Das ist ein Altbau und ein Neubau. Der Altbau ist von 1950 mhm. und der Neubau ist von 92. Mhm. Ist aber alles natürlich 92 dann nochmal saniert worden. Also der Altbau gleich mit. Ja, hat, äh, wie viel Quadratmeter hat das hier? 268 Quadratmeter Wohnfläche, reine Wohnfläche, Grundstück, 1030 Quadratmeter. Das ist üppig. Ja, ja. aber es kommt noch. Warum? Ähm, okay. Warum das so viel Fläche sein muss? Sechs Zimmer. Also es mhm. sind sehr große Zimmer mitunter. Und das ist so die Krux, finde ich. Das heißt, du du planst ja so, wenn du ein Haus kaufst und du hoffst ja, dass es nur, also du kaufst einmal und dabei bleibt's. Mhm. Es das heißt, läuft so super, dass du überall, ne? Ja. ja klar, dass Immobilienmogul werden kannst, aber das ist ja nicht unbedingt <lacht> nee, nicht jedermanns. Nicht <lacht> naja, wie dem auch sei. Ähm, ja, und dann denkst du halt so, ja klar, ich meine, irgendwann mal Familienplanung und sowas, ne, mit, mit Kinderzimmer und so. Ja, also ein Zimmer mehr wäre irgendwie ganz cool, aber das kann man ja noch machen. Trotz des
0: Zimmern wäre ein Zimmer mehr noch. Wie viele ja, Kinder hast ja, du denn? Genau.
1: Ich habe noch gar keine. Okay. <lacht> Hätte aber gerne irgendwie zwei. Es mhm. also
0: ähm, sind immer noch vier Zimmer sind,
1: übrig. Genau, das ist dann... Ähm, la, warte mal, lass, lass mich selbst mal durchzählen. <lacht> Wir haben auf jeden Fall ein Gästezimmer. Mhm. Das könnte man zum Kinderzimmer noch umfunktionieren, aber dann Schlafzimmer, dieses gigantische Wohnzimmer, das Studio... Ja, das wird schon eng. Ne? Also... Ich wüsste jetzt keinen anderen Raum mehr aufzuzählen. Das ist alles ganz groß und lässt sich super drin leben, aber ich glaube, wenn du zwei Kinder hast, musst du irgendwo noch eine Trockenwand reinziehen. Okay. Das Esszimmer ist noch relativ groß. Ja, so ist es. So, du bist also losgezogen, hast das Haus
0: gefunden, hast es gekauft und hast gesagt, ich baue jetzt hier mein Studio rein. Genau.
1: Was ist also, das für ein Studio? Das ist, ähm, ich glaube, die Fläche hier ist boah, wie groß ist das? 62 Quadratmeter. Mhm. Groß. Viel Holz an der Decke. <lacht> es ist richtig urig, wenn du dich hier befindest. Und ist ja, so ein richtig schöner. Nee,
0: Dachboden ist ja
1: ein bisschen falsch, ne? das ist kein Dachboden. Wo holt man nee, das nee. Denn? Ja, so ein Holzgiebel vier Meter hoch. Äh, genau, ja. genau ja Und äh, die Kronleuchter hingen im Übrigen schon drin. Ah ja, sehr das schön. sind also handgeschmiedete Kronleuchter und ich hoffe inständig, dass die richtig befestigt worden sind. Mhm. Wenn da einer runterstürzt, der liegt dann unten drunter im Wohnzimmer wahrscheinlich. Ist der Boden so schwach? <lacht> Hast du auch Nein, Reichenpaket aber, oder, oder sowas? Genau. ja Also das ist schon ziemlich cool und hier lässt sich halt arbeiten. Hier befinden sich jetzt also insgesamt vier Arbeitsplätze drin, mhm. ein Produktionstisch. Gegenüber also hier findet dann so eine Live-Abmischung statt. Gegenüber in Sichtlinie sagt man glaube ich, ist die sogenannte Bühne. Das bedeutet hängen viele Spots, Leuchter und so weiter, um das Geschehen dort eben einzufangen. Wenn mal ein Kunde hier ist oder ich muss etwas für einen Kunden produzieren, wo man eben agiert, präsentiert, was auch immer. Mhm. Ja, dann Büroecke, dann hast du eine Präsentationsecke, dann hast du einen Bereich, wo eben bis, also richtiger Filmschnitt gemacht wird, kein Videoschnitt, Filmschnitt für größere Produktionen und eben noch so einen kleinen Produktionstisch für normale Videoproduktionen. Macht man Filmschnitt
0: heutzutage immer noch mit so sechs Plattentischen und so, also so sechs Tellertische, was es da so gibt? Nein.
1: <lacht> Nein. Da, da, ich, ich bin Mac-User, ähm, das heißt, funktioniert alles rein digital. Mhm. Manchmal ähm, mehr schlecht als recht. <lacht> Deswegen gibt es noch so ein Windows-Monster-Maschinchen, das da so rumliegt, wird aber eher so für Animationen benutzt. Genau, aber der, der reine Filmschnitt eigentlich nur auf dem Mac. So. Ja, aber gehen wir mal im Haus weiter. Hier gibt es im Übrigen auch noch, was ich ganz geil finde, im Studio selbst gibt es noch so eine Tür, die führt nicht auf dem Flur, das ist die andere. Hier diese diese eine Tür, die führt nochmal in so ein Badezimmer. Das kann man daneben für so ein Gästebadezimmer oder sowas. Was war das Studio denn früher? Ganz früher waren hier, also 92 Bau, ähm, ja, wie sagt man, <lacht> Im Baujahr waren ja. hier äh, war hier wohl irgendwo eine Trockenwand noch zwischen reingezogen ähm, und es waren zwei Zimmer, okay. ein Gästezimmer und ein kleines Büroräumchen. Mhm. Ja. Genau, aber ab, habe ich nicht gesehen. Die haben das wohl irgendwie Mitte der 90er dann wieder verworfen und alles äh, in einen Raum umgewandelt. Ja, aber so viel zum Studio, mehr kann ich glaube ich, gar nicht über dieses Studio erzählen. Die Frage ist ja, warum reden wir
0: eigentlich über dein Haus? Weil, dass sich jemand ein Haus kauft und ein Studio da reinbaut, ist ja eigentlich jetzt nicht so
1: außergewöhnlich. Nee, das ist nicht außergewöhnlich. Außergewöhnlich sind so die Überraschungen, die auf dich warten, wenn ja. du so ein Haus kaufst, weil die anderen gemurkst haben, ne? Ja, äh, ja. So ist es. Also, das war schon sehr abenteuerlich bislang. Ich hoffe, es bleibt dabei. Aber ich Wie lange so ist das her, dass du das Haus gekauft hast? Das war im, oh, warte, Spätsommer? Also 2018? 2018, okay. Ja. ja. drei Monate Kündigungsfrist, die habe ich, also Wohnung, 2018, mhm. genau, drei Monate Kündigungsfrist. Und da warst du so im Oktober, bin ich, glaube ich, hier rüber. Das heißt, du hast gedacht. November. So, dann räume ich jetzt verdammt, hier mal meinen ganzen
0: Krempel ne? rein und dann wohne ich fleißig vor mich hin.
1: <lacht> es wurden natürlich separat schon mal angefangen hier mit Renovierungsarbeiten. Okay. Ne? Das heißt, so Flur und Rauputzstreichen streichen und alles und so standardmäßig tapezieren alles. Wir ja, haben alles Tutti. Und was mir nicht gefallen hatte, war Küche. Das heißt, die Küche ist relativ klein. Mhm. Und äh, das Nachbarzimmer ist das Esszimmer. Und das wäre doch irgendwie ganz cool, wenn man so eine offene Küche einfach hätte. ne? Wenn das Esszimmer sowieso ein Esszimmer ist und nicht das Wohnzimmer, sodass dass dann nach dem Kochen im Wohnzimmer nach Fisch riecht. ja? Genau, das wäre ziemlich blöd. Nee, es ist in der Tat ein Esszimmer. Ähm, sehr, ja, ein paar Meter weg vom, <lacht> vom Wohnzimmer. Mhm. Und ähm, da dachte ich mir so, ja, die Wand, die kann ja eigentlich weg. So, da studiert man eben so die Baupläne, die man äh, ja weiterbekommen hat vermittelt bekommen hat und äh, schlägt auf und sagt so, ach cool, guck mal da, eine dünne Wand, also nicht ja. tragend, ja gut, reißt da ein. Ne? Ja. Und trotzdem hatte ich so ein bisschen Bauchschmerzen dabei. Aber warum? Man fängt, ja, weiß ich nicht. Also, Ist das die erste Wand Bauch.
0: gewesen, die du eingerissen hast? Also, das auch. auch <lacht>
1: das auch. Aber trotzdem oben angefangen natürlich, ne? Nicht gleich irgendwie unten mit dem Hammer rein, wobei das sehr verlockend war, wenn ich ehrlich bin. Ich
0: wollte gerade sagen, wie äh, reißt man überhaupt eine Wand ein? Nimmt man sich wirklich wie so im Fernsehen so einen Vorschlaghammer und klatsch, klatsch, ratsch, patsch?
1: Nee. nee, ich habe es anders gemacht als in der Hornbach-Werbung. Ähm, ich bin hingegangen und habe wirklich aus äh, wahrscheinlich irgendwie aus Respekt davor, was so alles passieren kann. Oder vielleicht war es auch einfach mein innerer Monk. Ähm, ich habe ganz fein, säuberlich angefangen, mich von oben nach unten zu arbeiten. Und bei der dritten Reihe sozusagen fällt mir plötzlich auf, dass da oben ein relativ... Holzbalken durchgeht.
0: Oh, 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 äh, Zwischenfrage. <lacht> ja. Dritte Reihe. Das heißt, du hast links oben angefangen, ganz langsam die Steinchen da auszukloppen oder wie? Also mit ja, so, so ungefähr. Kleinen Meißel, ja. So dick, 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 dick. Also ich
1: habe ich hab so kleine Fenster ähm, erstmal reingehauen. Okay. Ja. Ja, weil, ach so, genau, auf der anderen Seite, das ist nämlich äh, auch noch ein weiterer Grund gewesen, das so vorsichtig zu machen, liegt Echtholzparkett. Mhm. Und ich wollte das natürlich nicht beschädigen, indem da irgendwie große Steine irgendwie runterfliegen. Und dann äh, wird es nämlich noch teurer. <lacht> ja. <lacht> und hässlich natürlich. Ja, also auf jeden Fall habe ich da einen Holzbalken entdeckt und dachte so, oh oh. Warum ist denn hier oben eigentlich ein Holzbalken?
0: Versuch mal mir das so zu erklären, dass ich es vor einem geistigen ja. Auge sehen kann. Also ich habe die Wand, du hast irgendwo angefangen, <lacht> ich habe gerade so ein Zahnarzthämmerchen irgendwie.
1: <lacht> also nee, also sorry, das war das jetzt schon ein Name. Das ist schon ein ordentliches
0: Werkzeug, okay. <lacht> ja. Also du hast dann angefangen die, die Wand
1: aufzukloppen, also klatsch genau.
0: immer, immer drauf, bis die Steine runterbröseln. Genau. Was nennst du dritte
1: Reihe jetzt? Ja, ja, so dritte Reihe, das war so das zweite oder dritte Fensterchen, okay. möchte ich sagen, da ich da reingehämmert habe.
0: Und die hast du einfach irgendwo in die Wand gemacht? Oder Nö, ich habe
1: links oben angefangen. Okay. Das meinte ich mit dem inneren Monk, also ja, okay. nicht irgendwie mittig oder so. Nee, mhm. nee, es musste links begonnen werden. Ja und eben äh, beim zweiten oder dritten Fenster fällt mir eben dieser Holzbalken auf. Ich dachte, vielleicht ist es nur an der einen Stelle irgendwie, wo was, ach keine Ahnung, ich habe mir, hab mir wahrscheinlich Holzbalken dabei vergessen, gedacht, ne? Ja, <lacht> wir werden den hier liegen lassen. Genau. Dann eben einen sehr guten Bekannten angerufen, den mal herbestellt, der ist nämlich äh, ja, was macht er? Ja, der ist so Baustellenaffin, sage ich mal. Der ist ja, Handwerker.
0: Ist so typisch Handwerker. Entweder die können alles oder sie können gar nichts. Also <lacht> so egal, ist was es sie so. gelernt haben, entweder die können alles. oder ja, so, so.
1: Genau, das Coole ist ja, als ich den damals kennengelernt hatte, er sagte zu mir, er ist Fliesenleger. Der macht alles, nur keine Fliesen legen. Ja. Der kann auch alles. Das ist wirklich, wie du sagst. Ja, naja, Ja, der guckt sich die Geschichte dann halt so an und sagt so, ja, das ist eine tragende Wand. Ich so, okay. nee, oder? Ja. Woher ja. hat der
0: das denn, woher wusste der das? Also, Du hast ja drei, drei Fenster, also wie noch mal. groß hast du denn diese ja. Fenster gemacht?
1: Ach oh Gott, lass es mal so 50 Zentimeter, okay. müssten, müssten dann zwei Stück schon gehabt haben. Alles klar. Weil ich wollte ja dann natürlich, weil die Verlockung auch so groß war, dann schon nochmal so mit brachialer Gewalt dagegen hauen, ne? Ja, ähm. okay. Ich kann das. Ich habe dafür Verständnis. Ja. Das ist wirklich verlockend. Ja, ja, klar, also jeder, jeder verlockend. der das mal irgendwie vor sich hat, wird wird sich denke ich dann an diese Worte hier erinnern. Ja sicher. Ich meine, ja, ist, ganz klar.
0: Ich gab ja. in Berlin mal einen Schrottplatz. Da konntest du mit einem Vorschlaghammer ein Auto kaputt hauen für 5 Mark damals. Ist es großartig. Ne? So, das ist so dieses. Ich habe großartig Verständnis dafür.
1: Also, du kannst ja auch Wut rauslassen, genau. weißt du? Das außer dass echt echtes
0: Parkett auf der anderen Seite. Sind der
1: ja gut, das hätte ich natürlich von der anderen Seite dann ähm, gemacht. Mhm. Ich wollte mir aber natürlich so kleine, so kleine Felder eben ähm, einfach ähm, raustrennen, damit ich eben nicht so einfach auf eine Wand reinhau und es passiert rein gar nichts, außer mhm. dass mir vielleicht mein Arm wehtut. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Der Bekannte oder der der Kumpel. Klopft eben oben auch noch weiter auf und ja, in der Tat ist eine tragende Wand so. Hm, was machen wir denn jetzt? Woran erkenne ich, ob eine Wand eine tragende Wand ist oder nicht? Dass ein tragender Balken einfach da ist. Das heißt, die die Wand ist normalerweise etwas dicker eingezeichnet in den Bauplänen. Ja. Wenn das der Fall ist, dann kümmere dich gefälligst bitte um einen anderen Stützbalken mhm. oder eben ähm, um... Solche Pfosten, die das Ganze eben noch mal stützen. Ich habe also dann einfach die Wand natürlich rausgerissen, die aber abgestützt, um Himmels Willen. Nicht, dass ja jetzt jemand denkt, irgendwie, ja komm, scheiß drauf. Mhm. Wenn, wenn die Ziegel dann im Wohnzimmer liegen, beziehungsweise im Esszimmer, das wird schon nicht so viel machen. Ähm, nee, das nicht. Es wurde auch extra nochmal vom Statiker überprüft, ob das, ob das alles okay ist, welche Balken man eben noch nehmen muss. Ich wollte, der, ich muss noch mal anfangen, der allererste Gedanke war nämlich einen, einen Stahlträger einfach reinzuziehen. Quer? Also, genau. Okay. Genau. Das Blöde dabei ist aber der Termin. Das heißt, bis mir die Firma diesen diesen Stahlträger vorbereitet hätte und geliefert hätte, hm. ja, dann ähm, da hätte ich jetzt eigentlich auch noch nichts machen können. Also, das wäre ja dann einfach bis zum Anfang Sommer oder sowas, würde das dann alles all so vor sich hin tröppeln. Und das ist relativ blöd. Was Ist ja jetzt schon blöd. Was wäre das denn für ein Stahlträger gewesen?
0: Also, was ist der Aufwand daran, mal schnell so einen Stahlträger herzustellen? Okay, du läufst nicht in Hornbach und holst dir einfach einen Stahlträger. Habe ich ihn noch nicht gesehen. Ist das aber ist
1: vielleicht eine gute Idee.
0: <lacht> genau, also in verschiedenen Längen, die kann man ja zuschneiden. Genau. Ähm, Du rufst beim Stahlbauer an und sagst, ich brauche einen Stahlträger, äh, 3,50
1: Meter lang, bring mal vorbei. Warum dauert denn das so lange? Ähm, ich glaube, der war einfach damals sehr gut ausgelastet und okay. es musste ähm, extern geschweißt werden. Also so die ganze Verstrebung und so weiter. Mhm. Denn hier im Haus, aufgrund des Fachwerks, wäre Schweißen eher so suboptimal gewesen. Okay. Hätten man noch einen ganz anderen Spaß gehabt. Also musste halt eine andere Lösung her und ich habe mich für äh, vier Holzbalken nochmal entschieden. Also was heißt Balken, das sind eher Pfosten, die stehen mhm. also senkrecht und stützen das Ganze. Und einer ganz rechts außen, einer ganz links außen und zwei mittig. Dadurch hast du jetzt natürlich nicht mehr
0: einen durchgehenden Raum, ne?
1: Ja, schon. Aber das andere Problem ist jetzt äh, folgendes. Die Kochinsel, die da eigentlich hin sollte, ah. ist ja schon geplant gewesen und auch schon ähm, bestellt worden. Jetzt musste da der Küchenplaner natürlich nochmal hin. Denn, Weil du die Insel ähm, um die Balken, die mittig stehen, herumbauen musst. Du verstehst, was ich meine. Richtig. <lacht> genau. Und das war ein größerer Aufwand, als ich dachte. Ja. Weil, sind wir mal ehrlich, es gibt für alles Computerprogramme, weißt du? Und ich habe mir das so vorgestellt, ja klar, der trägt da die, die Maße so ein und dann wird das grafisch schon so umgesetzt. Ja, aber beim Küchenbauer selbst war es dann doch nochmal irgendwie so ein Stück anders. Deswegen zieht sich das jetzt alles noch hin. Das heißt, ich habe aktuell noch keine Küche. Moment, du bist seit, äh, wenn das Und, August äh, ja. ist, seit vier Monaten schon dran. Ja, oh. aber nicht nur an dem einen Raum. Alles andere, ja gut, hat ja auch Zeitung Kraft gekostet. Ja.
0: Wobei so eine Küche eigentlich das... Zu den Dingen gehört, die das Erste sind, was man in seiner neuen Wohnung oder in seinem neuen Haus haben will, um sich mal was zu essen zu machen, zum Beispiel. So sieht's aus.
1: Es ist so, dass man sich da einfach anderweitig helfen mu behelfen muss, ne? Das heißt, ja. jeden Tag essen gehen ist, ist jetzt auch eher nicht so meins. Schlägt auch auf den Geldbeutel, was machst du? Ja, kaufst du dir halt zwei Herdplatten. <lacht> ne? So eine, so eine, so zwei Kochplatten. Ja. Und ähm, funktionierst den Wohnzimmertisch einfach um.
0: Ja. ja, hat halt so ein bisschen was von, ja, von trocken wohnen. Ne? <lacht> das trifft es ganz ich gut. Ich wohne das trocken und dann übergebe ich das Haus an den Besitzer. <lacht> <lacht>
1: Ist aber eine ganz, äh, was soll ich denn sagen, ähm, was hat denn so viel Zeit hier gekostet? Die Bar, es gibt ja noch eine Hausbar. Ja, ich sehr schön. Die hat mich die hat mich sehr, sehr äh, gut abgelenkt. Aber nicht irgendwie aufgrund des Alkohols, der dort mittlerweile drin gelagert wird, nein. Sondern äh, eher war das auch noch so ein Punkt, den man am liebsten irgendwie so rausgezögert hätte. Ne, So die Bar machen wir als allerletztes fertig. Was heißt
0: denn hier machen, die ist doch schon fertig. Ich meine, wunderschönes 70er Jahre Design oder sogar 60er Jahre Design. Butzen, Butzenscheiben am Schränkchen, wo die Spirituosen dann <lacht> Was will man denn mehr? Was war denn, okay, du hast du hast also Häuser besichtigt, du hast das Haus von außen gesehen, hast gedacht, oh ja, das, das könnte was sein, auch die Lage ist ganz in Ordnung, es liest sich auch sehr gut. Was hast du gedacht, als du das erste Mal da reingekommen bist und diese Bar gesehen hast, weil das ist wirklich das, der Archetyp
1: Kellerbar eigentlich. <lacht> ich ich habe, ähm, ich hoffe nicht, dass ich gesabbert habe, aber sie hat mich schon sehr schwer begeistert, auch aufgrund dieser dieser. Äh, da ist ja noch, da ist ja noch diese diese diese. Was ist das Keramik eingelassen? Das mhm. heißt, es gibt ein Weinflaschenregal in der Wand. Und das ist, äh, das hat mich so an 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 meine alte Heimat erinnert. Ich komme aus Rheinland-Pfalz mhm. und dementsprechend dann auch ab einem gewissen Alter ähm, in den Weinbergen unterwegs gewesen. Und ähm, ja, da, da kennt man diese urige diese diese urigen äh, Gaststätten halt, ne? Und das das sieht halt eins zu eins genauso ja. aus.
0: Und ich kenne mittlerweile um. tatsächlich auch mehrere Menschen, die sich Häuser gekauft haben, wo Kellerbars drin waren und wo die Verkäufer mhm. gesagt haben, ich das baue ich ihnen noch aus, machen Sie sich mal keine Sorgen und alle haben gesagt, nee, nee, <lacht> lassen sie bloß drin. <lacht> das mag sowas sein, dass man so ein bisschen nostalgisch wird, weil man in seiner eigenen Kindheit vielleicht schon mal sowas gefeiert hat seinen Geburtstag oder so, aber ja, anscheinend ist die Kellerbar wieder heimlich im Kommen.
1: Ja, glaube ich schon, glaube ich schon ja, es ist auch irgendwie nett weißt du, dann hast du den da hast du die Leute nicht irgendwie bei dir im Wohnzimmer die, die, die oder so nicht die Bude ja, ich hätte fast was Schlimmeres gesagt ja, <lacht> das, war, das, das ist schon sehr nice, finde ich. Was nicht so nice war, die Bar war komplett verschimmelt. Ach du Scheiße. Ja.
0: Woher kam der Schimmel? Das ist ja auch so ein, so ein gern gesehenes Problem, wenn man irgendwo neu
1: einzieht, ne? Hm. Es war so, dass die Vorbesitzer ein älteres Pärchen waren. Mhm. Das ist eine sehr tragische Geschichte. Ich weiß sie von den, von den, also ich kenne diese Geschichte von den Kindern, die mir das Haus sozusagen verkauft haben. Mhm. Die haben das logischerweise geerbt. Dieses ältere Ehepaar fuhr in den Urlaub und ähm, nur noch die Frau kam zurück. Ach, je. Ja, das ist sehr, sehr, sehr traurig, traurige und tragische Geschichte. Sie wurde dann auch, ähm, ja, vor zwei Jahren muss es dann gewesen sein, bettlägerig, mhm. aufgrund des Alters. Ähm, und sie wollte aber irgendwie dann nicht im Hospital äh, oder in einem Altenheim äh, sozusagen sterben, äh, wollte heim. Also haben die Kinder sie hier im Wohnzimmer, haben sie dann eben alles raus und haben da eben ein Krankenbett mhm. hinbekommen. Und da haben sie die Mutti, wie, wie sie sagen, eben bis zum Tode gepflegt. Mhm. Jetzt ist es allerdings so, dass äh, da das Haus einfach so groß ist. da, ja, da 270 wurden alle an Quadratmeter
0: ist so ordentlich.
1: Ja, Ja, da, da wurde halt kein anderer Raum wirklich ähm, bewohnt. Mhm. Ja, und auch äh, nicht wirklich belüftet und ja nicht beheizt. Und so erkläre ich mir den Schimmel unten in der Bar.
0: Und der war aber auch wirklich nur in der Bar. Man muss dazu sagen, die ist im Erdgeschoss. ne Das ist nicht eine Kellerbar, sondern.
1: Die ist im Erdgeschoss, im Erd genau. Du kommst also äh, bei mir die Haustüre rein und du siehst eine Türe vor dir. Mhm. Äh, auf die gehst du zu, machst auf, bist du in der Bar.
0: Und der Schimmel war auch nur auf die Bar beschränkt oder hast du den noch woanders im Haus gefunden?
1: Nee, bislang nicht. <lacht> Wie hast du den denn also, da rausgekriegt? Ich habe blöd geputzt. Es ist nämlich so, es hat sich glücklicherweise als diesen ähm, Flugschimmel also, äh, herausgestellt. Also, also so, es ist nicht so ein
0: Schwamm im Mauerwerk drin, sondern...
1: Ha, das ist das Nächste. Oh. <lacht> An Aber lass mich, lass ja, mich erstmal ja, ja. hier erzählen. Ne? Ich mach also, mir meine ich, Notiz. Schwamm. <lacht> hier geputzt und getan und gemacht und äh, hier und da vielleicht nochmal ein Rauputzen ein bisschen ausgebessert und da sah die Bar aus wie, wie nagelneu alles, es war wunderbar mhm. jetzt ist mir ähm, so gekommen Ah, wir kriegen zu Silvester 2018, ähm, kriegen wir ja Besuch, ja, obwohl ihr keine Küche sehen. habt, genau okay. ich bin mutig in mhm. so, solchen Dingen <lacht> Und ähm, da könnte man ja die Bar einweihen. Ach, weißt du, Silvester, da macht doch jeder irgendwie so Raclette ja, oder so. Ja. Da, da brauche ich keine Küche. <lacht> so, also unten alles aufgebaut. super geil. Und mir fällt äh, ein Löffel runter. Ja. Also beuge ich mich unter den Tisch, um das Löffelchen äh, aufzuheben. Und was sehe ich da? Unter der Eckbank an der Wand. Hm. Schwamm. So ein Fleck. <lacht> und Fleck und ich dachte, das darf doch wohl nicht wahr sein woher kommst du denn naja jetzt habe ich aber allerdings noch keine Probe genommen das heißt, es, im blödesten Falle ist es Schwamm ja. im glücklichsten Falle ist es nur eben so ein Pilz, den du anderweitig behandeln kannst wenn es denn Schwamm ist, dann muss ein ganzes Stück Mauerwerk einfach raus und muss nochmal neu gemauert werden und das bedeutet auch, dass diese Riesenterrasse, es ist nämlich genau über der Terrasse. Okay. Da muss die da muss die vorneweg ein bis zwei Quadratmeter aufgehauen werden. Und da habe ich so richtig Spaß, weil diese Platten, die da verlegt wurden, auf, also auf der Terrasse, mhm. die bekommst du nicht mehr. Und wer will schon so einen Lego Bausteinkasten irgendwie haben? Ne? Das heißt, du müsstest im Zweifelsfall die Terrasse komplett sanieren.
0: Komplett sanieren, genau. Kannst du das selbst? Also überhaupt auch das, das Auf, Aufkloppen der Mauer, äh, um zu gucken, was mit dem Schimmel ist, kannst du das selbst oder musst du spätestens
1: jetzt dir professionelle Hilfe holen? Da würde ich mir professionelle Hilfe holen. Ähm, das heißt nicht, dass ich mir das nicht zutrauen könnte, aber was sollte ich denn damit, weißt du, ähm, <lacht> bevor ich da irgendwie was falsch mache. Da habe ich, ähm, nee, alles was so mit Außenband zu tun hat, das soll mal lieber jemand machen, der sich wirklich damit auskennt. Zumal ja noch analysiert werden muss, wenn es denn Schwamm ist oder Pilz ist, was es auch immer ist, ob es denn noch andere betroffene Stellen gibt. Hm. In dieser Ecke zumindest. Ja. Oder im Rest des
0: Hauses oder ist das bisher, also wäre es das erste, was ich machen würde, wäre, dass ich loslaufe und gucke, um Gottes hm. Willen, wo ist denn hier überall der Schwamm? und wirklich alles absuchen würde, das heißt, ich würde mehrere Tage panisch in jeder Ecke verbringen. Ich hoffe, so ungefähr, war es
1: dann auch. Mhm. Also der Januar ist genauso gestartet. Man hat ähm, sich alles doppelt und dreifach angeguckt. Aber es ist glücklicherweise nur diese diese eine Stelle unter mhm. der Eckbank. Ähm, das habe ich mir auch gedacht. Ja gut, könnte ja auch die die Eckbank muss ja sowieso dann raus. Also das nächste, die Eckbank ist, ist, ist eine richtig dufte Sache. Die ist angefertigt und ich glaube, die haben die einfach dort drin aufgebaut ähm, und die kannst du nicht einfach nur verrutschen, nee, du musst die auseinanderlegen. Und, ach, also mein mein Herz, das schmerzt. Ja. Hört man das irgendwie raus?
0: Nee, aber du hast es ja jetzt, glaube ich, das ist, äh, eindeutig ähm, kundgetan. Das ist sehr schön.
1: Also es ist ein größerer Aufwand noch, was die Bar betrifft. ja Und kommst du vom einen Übel ins nächste irgendwie. Also kommst vom von der tragenden Wand hin ähm, zum Schwamm äh, eben in, in der Außenwand in der Bar. Die äh, tragende Wand
0: nochmal, du sagst, du ja. hättest sie dann halt mit diesen vier Pfosten abgestützt, also mit diesen vier Balken abgestützt. Hast du das selbst gemacht oder hast du dir dafür auch jemanden Mit holen meinem müssen? Kumpel. Also das habe ich zusammen mit meinem Kumpel gemacht. Ähm, Aber woher weißt du, wie du diese Pfosten hinstellen musst, beziehungsweise dass du die genau da hinstellen musst, wo sie jetzt stehen? Also klar, dass du rechts einen am Rand, links einen am Rand stehen, das ist klar, aber diese beiden, die in der Mitte stehen, die stehen ja noch nicht mal genau in der Mitte.
1: <lacht> Doch, das ist es nämlich, die die stehen mittig, nur links, guck mal, links neben den Pfosten, da geht die Wand noch weiter. Ja. Ähm, aber der Stützbalken nicht, also oben der der Querbalken, der alte. Ah. Der ist komplett, also die die haben da auf Bimsstein ja. damals ähm, ein, im Prinzip eine richtig hohe Last aufgelegt. Und das sollte man nicht tun. Weil Bims ist eher so porös. Ne? Ja. also es ist ähm, Und der findet auch Feuchtigkeit glaube ich gewundert. nicht so gut. Ne? Genau. Also es ist nicht sonderlich gesund für ihn. Das war dann schon irgendwie so ein, so ein kleines Oh oh. Momentchen. Ne? Mhm. Wir kloppen da so auf und plötzlich sagte äh, mein Kumpel so, ja, Stützbalken ist weg, wie weg. <lacht> ich habe das also schon irgendwie von oben runter brockeln. Das heißt, die äh, gesehen, Vorgehensweise, aber, wenn ich
0: jetzt hier bei mir zum Beispiel eine Wand rausnehmen mh. wollen würde äh, und ich würde feststellen, es ist eine tragende Wand, wo fange ich denn eigentlich an, die abzutragen und dann abzustützen, weil ich kann sie ja
1: nicht komplett rausnehmen, weil dann bricht darüber das Geschoss zusammen vermutlich. So sieht es nämlich aus. Ähm, und oben drüber ist das Badezimmer. Ja. Das heißt, ähm, da ist ordentlich Wumms noch ja. oben drüber. Ähm, genau. Also ich habe ja ganz links außen angefangen. Ähm, ähm, also, also bevor wir, ich den, den äh, Träger entdeckt hatte. Okay. So. Ja. Als dann mein Kumpel dazu kam, der dann ein paar Meter weiter aufgekloppt. Ach, aber hier, hier ist auch. Auch oben am Rand aufgekloppt, genau, um zu gucken, da genau. der Quirt ja, okay. mhm. mhm. Und Aber wirklich nur ganz klein. Ja. Und du musst halt genug Abstand dazwischen lassen, weil sonst sackt das alles runter. Das ist logisch. Ja, so. klar. Ja. Und dann haben wir ähm, eben fleißig gemessen. Er musste im Übrigen nochmal messen, weil äh, meine Messkünste waren an dem Tag wohl nicht so prickelnd. Mhm. Damit werde ich heute noch aufgezogen. Aber ich war so nervös. Ähm, ja klar, ich meine im Blinden Zweifelsfall haust du einmal mit dem Hammer drauf und dein Haus bricht zusammen. <lacht> Wenn es richtig blöd läuft, genau. So, Er hat ja so ein riesen Netzwerk an, an Handwerker und Architekten und alles, was dazugehört. Und da hat er eben einen Statiker angerufen, der kam vorbei, hat sich das angeguckt und sagte so, ja, alles klar, so Pima Daumen war das aber. ne? Okay. Darf man eigentlich gar nicht so großartig erzählen. So. Aber trotzdem haben wir von dem dann versichert bekommen, okay, wenn ihr da was hinmacht, da was hinmacht und da was hinmacht, dann müsste es okay sein. Aber wie machst du das dahin? Also du fängst, dann, fängst du an, die Wand
0: von links nach rechts abzutragen und dann, was weiß ich, nach 1,50 Meter so einen, Balken einen Stützbalken reinzupacken? Nee, nee. und dann, oder?
1: Nee, nee. Du fängst äh, auf der einen Seite an. Also wir haben außen angefangen. Mhm. Rechts außen ja, ist klar. angefangen, mhm. komplett abzutragen und sofort mit so einem Metall mit einer Metallstütze oder Eisenstütze eben abgestützt. Aber ah, das sind die, das die, die man, man so, so auseinanderschraubt, die diese, genau. diese
0: temporären Dinger. Genau. Okay. Dann Also eben, um, sobald, eben, ja. also ab dem Moment, wo sie da reingepasst hat in die Ecke,
1: habt ihr das Ding da reingestellt. Genau. Sozusagen. Okay. Genau. Dann ging es weiter in die Mitte. Mhm. Das heißt, der Platz zwischen den zwei Pfosten. Ja. Die Mauer, die stand noch. Ah, okay. Ja, also man hat sich so langsam rangetastet. Nicht, dass dann doch irgendwie was schief läuft einfach.
0: Du lässt also so viel Restmauerwerk in Streifen stehen, dass das Restmauerwerk immer noch trägt, während du in den Lücken genau. zwischen den Mauerstreifen sozusagen deine Stützen einziehst. So ist es. Und dann trägst du erst die restliche Mauer. Ah, okay. Ja, das, auf die Idee kommt man nicht von alleine, glaube ich. <lacht>
1: mein Gott. Also, wenn du noch keine eingerissen hast, ähm, ja. ist das, denke ich, okay. War das deine erste Mauer? Ähm, die erste tragende Wand. <lacht> 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 äh, und das war sehr scheiße. Ja. Oh, äh, Entschuldigung. Es war sehr blöd, dieses Gefühl. Als das mittig dann geregelt war, eben ganz links nach außen, mhm dann geguckt, könnte man eventuell mit einem Flansch, weißt du was das ist? Ehrlich gesagt, nicht. Okay. Also ich weiß, dass man Dinge eine.
0: anflanschen kann, aber ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, was das ist.
1: Ähm, das <lacht> boah, muss ich hier jetzt echt Flansch erklären? Ja, Entschuldigung. Ähm, <lacht> pass mal auf. <lacht> Pass mal auf, wie erkläre ich dem ja, ist den Flansch. Ja, sehr gut. So willkommen,
0: die willkommen im, willkommen im Hornbach-Baumarkt-Podcast. Was <lacht> ja. ist eigentlich ein Flansch? Vielleicht sollten wir noch so eine, so eine Nebenschiene machen, Podcast-Schiene machen, äh, Basic-Werkzeuge <lacht> basic erklärt.
1: <lacht> sehr gut. Was ist eigentlich okay. ein Schräubchen? <lacht> Ah, okay, also die Wikipedia lehrt uns, eine Flansch ist ein Bauteil zum Dichten, Verbinden oder Schließen von Rohren, Maschinenteilen oder Gehäusen mit Schrauben und Muttern. Jo. Jo, ähm, allerdings ist es eher ein, ähm, also in diesem Kontext ist das eher so ein ähm, zerstörungsfreies Verbindungselement zwischen altem Holzbalken und neuem Stützbalken. Mhm. Und das wäre dann, was ist das? Ist das Eisen? Ist es Metall? Ich weiß es nicht. Ist es ist auf jeden Fall was sehr, sehr, sehr Schweres und Stabiles. Mhm. Eisen ist es. Und das hat man eben da benutzt, damit man noch so ein bisschen weiter nach links kommt mit dem Außenbalken vom Esszimmer aus gesehen. Hat den Vorteil, dass nämlich jetzt die Kochinsel um die zwei mittigen Balken rumkommt mhm. oder rumkommen kann. Weil sonst wäre es einfach schmal und ganz ehrlich, sieht doch auch irgendwie blöd aus. Weil wenn du wenn du ein Haus kaufst und du du hast ja deine Vorstellungen, also du, du fängst ja jetzt nicht an, irgendwie zu fuschen und dich auf den billigsten oder den einfachsten Kompromiss einzulassen.
0: Ja, du willst ja im Zweifelsfall bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag da leben.
1: So sieht's aus. Und äh, ich weiß in dem Fall, was ich will. Hm. Und da kann ich auch sehr hartnäckig sein hat aber halt den Nachteil, dass es einfach alles länger braucht, als es ähm, normalerweise müsste. Jetzt dauert es so viel länger, als du gedacht hast, dass es dauern würde. Macht das trotzdem Spaß? Oder? Oh ja, es ist, es ist, ich würde das Gefühl gleichstellen mit einer Hassliebe. <lacht> ja. es ist, das, finde, war, es das war mein Oder. Hm? Hm?
0: <lacht> also, okay. Macht es trotzdem Spaß oder gibt es so Tage, wo du sagst, nee? Nee, ich, ich zünde das als alles anderen, kommt hier ein Spaßbad hin oder so.
1: Ich finde es ganz, ganz großartig zu basteln mhm. und einfach drauf loszuhämmern. Naja, basteln, und zu schrauben. ja, pass auf. Weißt also du?
0: basteln ist, wenn ich. Basteln oh Gott, ich hab ist, das
1: Passwort gesagt, um Himmels Willen. Nee, aber werden. basteln ist, okay.
0: ist, wenn ich irgendwie am Tisch sitze <lacht> und so kleine Dinge miteinander verbinde. Aber du flanschst ja Schnitzbalken an, Querbalken an. Das ist ja irgendwie, das ist ja doch nochmal, das ist ja ernst,
1: was du ja, da machst. Natürlich ist das ernst. Und es ist großartig, dass du okay. siehst, dass es funktioniert und ähm, dass auf jeden Fall dank meines Kumpels äh, jemand ab und an zumindest Matthias, der dir auf die Finger guckt mm. und sagt, das ist gut und das ist ja Bimsstein. Ja? Ja. Ähm, also das, das ist schon sehr viel wert. Das finde ich großartig. Was ich weniger großartig finde, ist, wenn ich eine Woche lang, was so im 14-Tage-Rhythmus bei mir beruflich ist, wenn ich 14 Tage lang, äh, acht Tage lang unterwegs war beruflich, mhm. komm dann heim. Und dann ist da eine Baustelle. Und da ist eine Baustelle. Du glaubst gar nicht, was das in mir auslöst. Da denkst du, oh nee, was machst du jetzt? Wenn es dumm läuft, ist es wieder nach äh, 22 Uhr. Mhm. Und was machst du jetzt? Essen wäre irgendwie ganz schick, weil vielleicht kamst du äh, am, am Vorabend nicht mal mehr dazu. Mhm. Ja, was machst du jetzt? Ja, schon wieder Fast Food. Oh, nee. Weißt du, das, das ist alles so, boah, das lässt dich innerlich schreien. Und dann gibt's dann aber so, zwei, zwei Tage später, gibt's dann aber wieder so, yes, heute heute, heute mache ich mal die Wende gerade. Weißt du, heute werden mal die Wände wieder so ein bisschen ausgebessert. Mhm. Und dann geht so der andere Stressfaktor, nämlich der im Berufsleben, den jeder von uns so hat, da gibt es ja manchmal Höhen und Tiefen. Mhm. Manchmal mehr Tiefen, manchmal mehr Höhen. Und diesen Stress, diesen, diesen, das was dich im Alltag, im Berufsalltag gelegentlich mal plagt, der ist dann weg. Das heißt deine Baustelle, also dein
0: Haus ist im Grunde das Pendant zu, zum Besuch eines Fitnessstudios, was dann so der Hipster-Manager macht, um sich auszupowern und was anderes zu machen, als immer nur da zu sitzen und in Meetings und so. So ist es.
1: Genau so ist es. Ähm, das ist, ähm, ich, ich denke, wenn man ein Haus hat, das kenne ich ja von meinen Eltern, die sind ja auch Eigenheimbesitzer. Ja. Wenn, wenn du ein Haus hast, dann ist immer irgendwas da, ja. was, was zu machen ist. Und wenn es ist, um Himmels Willen bitte nicht immer solche großen Baustellen wie jetzt aktuell, aber, <lacht> ist, aber da, man da setzt muss man sich ja jetzt auch aus. nicht
0: täglich in den Kopf, noch mal eine Wand rauszunehmen. Oh, dann, oh, nächstes Mal nehmen wir die Wand raus.
1: Och du, wenn es mir <lacht> langweilig wird. <lacht> nee, die <nur> Wand raus. <lacht> ja. Nee, aber da ist da mal was auszubessern, hier mal was zu machen oder Steckdosen müssen mal woanders hin oder noch mehr her. Und das ähm. machst du auch alles selbst? Du verlegst auch deine Elektrik selbst? Jein. Habe ich früher gemacht. Mhm. <lacht> also bei meinen Eltern im Haus. Aber ähm, das ist ja auch nicht alles so easy. Das heißt, äh, es muss ein Elektriker auf jeden Fall dann vorbeikommen und muss drauf gucken. Mhm. Weil so Scherze wie eben hier auch in der Küche habe ich jetzt auch ja, ein paar Steckdosen verlegt. Mhm. Die habe ich natürlich nicht selbst angeschlossen. Da wäre ich ja schön blöd. Denn der Sicherungskasten zur Küche, das ist noch ein alt, also in Anführungszeichen alter Sicherungskasten, der ist sehr eng. Mhm. Und beim Öffnen der Ablage, man guckt ja, ne, was habe ich mir da überhaupt gekauft. Ja, So, dann machst du mal auf und nimmst diese 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 Wand da einfach raus aus dem Sicherungskasten, also diese diese Abdeckung. Ja, Und da sehe ich, oh, oh, oh. Da sind zum Teil noch alte Sicherungen drin. Das ist heißt so Schraubsicherungen, diese Keramikdinger, diese Zündkerzenartigen. Nee, nee, oder? nee, schon noch, schon noch diese, äh, schon diese Schalter. Okay. Aber die sind ähm, oben nicht abisoliert oder sowas. Okay. Das heißt, <lacht> ja. du siehst äh, ne, die, die Stromadern <lacht> ah, da dran und ja, das ist alles irgendwie dann. Boah. Naja, ja, früher ist man ]falls. hingegangen,
0: hat sich, hat sich ein Elektriker ja. geholt, der einem schwarz vor dem Zähler da den Strom abgezweigt hat. Ja. <lacht> Kreuzberger Klammer ja. hieß das. Ja, sehr gut.
1: <lacht> ja, solche Späßchen, ne? Naja. Ja. Ja. Nee, ich kann dich aber beruhigen, hier läuft alles nach Plan, also, also außer Küche. Ähm, <lacht> aber hier ähm, guckt natürlich ein Fachmann mit rauf mhm. ähm, und der hat mir äh, die am, am Dienstag war der hier, also es war in dieser Woche, hat der mir eben mal so einfach den alten Sicherungskasten mit neuen Sicherungen bestückt. Ja, super. Äh, was ja was, was wirklich super ist, denn äh, du musst wissen, die alten Sicherungskästen sind schmäler. Das heißt, Achso. da passen nicht so viel Sicherungen rein, ja. und, äh, hier passen sie, aber er hat mir gleich gesagt, das wird eine Fummelei, und ich so, wieso wird das eine Fummelei? Ja, ähm, schau mal, wenn, dann zeigt er mir so eine Sicherungsschiene, hält die da dran, ich so, ja, und? Ja, wie soll ich jetzt die Kabel ranmachen? Ich denk so, ja, einfach so, so oben rein, ne, von oben ja. reinführen, weil der ja, Du Eumel, meinte er zu mir. Seitdem weiß ich auch, was ein Eumel ist. Ich habe gegoogelt. Ähm, der, einfach einfach nur von oben irgendwo reinschrauben, geht ja nicht. Weil die oben abisoliert sind. Ach, ach, je. Aha, und wie machst du das dann mit den, mit den also, die innen? Die ersten paar kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man die einfach mal so angeschlossen bekommt. Aber wie geht das dann mit den rechts außen, wenn mhm. du, wenn du alles schon voll hast? Meinte er, ja, deswegen habe ich meinen Lehrling dabei. So, soll der den Schlag kriegen? <lacht> nee, um Himmels Willen, wir haben das natürlich <lacht> abgestellt, aber ähm, es war eine sehr witzige Situation, weil ich mir dann auch dachte, ja klar, kleinere Hände, ne? Also <lacht> Ja. Ja, aber es funktioniert. Also das ist äh, sehr beruhigend gewesen, weil wenn ich mir überlege, jetzt nochmal im Hausflur nochmal alles aufzukloppen, um den alten Sicherungskasten zu entnehmen und nochmal einen neuen Reihen, der einfach größer ist, da habe ich innerlich schon geweint. Also ich habe mich innerlich schon weinen sehen.
0: Aber grundsätzlich würdest du dir zutrauen, das zu, zu machen? Anzuschließen. Nee, nee. auch aufzukloppen und hinterher zu verputzen. Du sagst auch immer, die so, Wände natürlich. gerade machen.
1: Ja, ja, klar. Oh. Habe ich wie, auch Fotos. Wie ähm, hast du das gelernt? Learning by doing. Also du hast
0: einfach dir einen Eimer Putz angemischt
1: und angefangen zu verputzen, oder wie? Du, das hat. Wie soll ich Ihnen das erklären? Äh, mein Onkel hat damals äh, sehr viel selbst schon gemacht. Ja. Und äh, da hast du als äh, Teenie irgendwann mal angefangen zu, zu gucken. Da hast du zugeguckt und äh, irgendwann durftest du mal helfen. Und so kam das so peu à peu. Aber du hast das nicht alles
0: an diesem Haus gelernt, sondern du bist schon mit so, einem gewissen Vorwissen Ausbesitzer geworden, sozusagen.
1: Genau. Also okay. ich, ich sprach ja eben von früher. Ne? Also ich als Teenie, das war, ist ja doch dann schon eine ja, überschaubare Zeit, nee, schon eine längere Zeit her. Und ja, so über die Jahre immer, wenn irgendwo gebastelt wurde, warst du halt mit dabei. Mhm. Hättest du die Nummer mit diesem
0: Haus auch gemacht, wenn du diese Vorkenntnisse nicht gehabt hättest?
1: Ja, aber ich glaube, es wäre aufgrund des, der dieser dieser Es wäre schwerer gewesen, sich da reinzufuchsen. Das heißt, du du scheiterst ja dann öfter mal, jedenfalls ging es einem sehr guten Freund von mir so, der scheiterte am Anrühren von Leim, damit er tapezieren kann. Ja. Da aber da steht das, doch auf den
0: Packungen drauf, wie man das macht.
1: Das ist richtig, aber wenn du einfach nur aufreißt, drauf, reinkippst, Verpackung irgendwo verfasst weißt du, äh, da ist das irgendwie alles, es ähm, sieht ganz äh, cool aus, aber es bringt dich halt nicht weiter. Das heißt, wie ist denn jetzt eigentlich so das Mischverhältnis? Wie viel Liter, auf wie viel Liter mischst du jetzt denn hier an? Pff, ich mache das jetzt einfach so, mein Vater hat gesagt, einfach rein und rumrühren und gut. Also merkst du schon, wie zäh das wird. Naja. Kannst
0: du denn die restlichen Räume des Hauses ganz normal benutzen?
1: Ja. Das heißt, du hast nur das Küchenproblem letztlich. Nur das Küchenproblem. Es Und den aber Schimmel unter der Bank. Aber. <lacht> vielleicht, vielleicht nur ein Pilz. Ja. Im blödesten Falle Schwamm. Ähm, es war aber auch so, dass die Heizung hier drin nicht funktionierte. Ach du, was für eine Heizanlage ist das? Das ist eine Ölheizanlage. Okay. Genau. Und ähm, das Einzige, was ich selbst unten in diesem Heizungskeller gemacht habe, da ist auch der ähm, Spülmaschinenanschluss. Mhm. Ich habe den Wasserhahn gewechselt. Aber <lacht> ich bekam selbst diese, diese Ölheizung nicht zum Laufen. Da musste ein Klempner her. Der hat sich, also ein Installateur, und der hat sich dem Ganzen dann angetan. Das mhm. war auch ganz cool. Denn wir haben entdeckt, ich habe eine Fußbodenheizung im Wohnzimmer. Das wusstest du gar nicht. <lacht> Nein, weil nirgendwo ein Thermostat äh, ist. Nach wie vor nicht. Du regelst jetzt im Prinzip gar nicht. Du stellst das unten einmal ein an diesem Heizkreislauf und dann ist dann ist gut. Mhm. Problem war aber eher so, dass äh, wir. Probleme hatten mit der Luft. Da war dauernd Luft in der Heizung. Also Als als sie denn mal zum Laufen gebracht wurde, ähm, ständig Luft. Woher kommt denn diese Luft? Das kann doch nicht sein. Wir haben doch überall, überall ja überall Heizkörper entlüftet und gemacht und getan. Es müsste eigentlich funktionieren. Als ich rausgestellt, dass ich noch äh, drei weitere Heizkörper habe im Haus. Von denen du nichts wusstest? Das genau. kann doch gar nicht sein. In Garage äh, A ist ein großer ach, Heizkörper schon. drin und in Garage B. Und da gibt es dann noch den kleinen Schuppen hintermaus, äh, ja, du hast beheizte eine garagen, Heizung. ja, wow, <lacht> aber das musst du erst mal wissen, dass das du ist aber bist. auch noch aus einer zeit,
0: als der brennstoff günstig war, ne? <lacht> ja, ja, klar, der öl
1: selber gebohrt, weißt ja. Du? Ja.
0: lässt du die denn am heizkreislauf dran,
1: diese garagenheizkörper, oder klemmst du die ab, weil das ist ja, das ist ja, also ich habe. das ist wie aus dem Fensterheiz. <lacht> die, den einen heizkörper habe ich ausgeschaltet, denn die Garage auf der rechten Seite ist komplett zu mit Krimsgrabens, den man beim Umzug eben noch so hatte. Die ist richtig vollgeknallt. Das sieht mhm. aus wie, oh, Haushaltsauflösung. <lacht> was ist hier los? Na gut, es, waren, es sind hier im Prinzip ja auch, also damit könntest du locker nochmal eine Wohnung ausstatten. Aber das ist alles so alter Krempel, der muss einfach mal weg. Mhm. Entweder Ebay oder, oder was weiß ich. Wird halt irgendwann mal veräußert oder oder verschenkt. so Und Garage B, ist die linke, zur Haustür hin, die ist fürs Auto da. Mhm. Und da hat sich jetzt, wir haben ja vor wenigen Tagen erst richtig Frost hier. Es hat sich erstaunlicherweise als sehr praktisch herausgestellt, dass da ein Heizkörper drin ist. Also da der gefriert auch nicht ein. Das mhm. ist ganz cool, auch wenn er aus ist. Die haben immer so eine Grundwärme, ich glaube, von äh, 5 Grad, dass er eben nichts ähm, eingefriert. Und es ist sehr, sehr bequem, dass man eben hier nicht kratzen muss oder, oder ähnliches. Denn wir hatten hier in der Tat in der Nacht äh, waren es, ich glaube, minus 15 Grad okay. oder so. Und wenn da selbst in der Garage so eine Grundwärme ist. Ja wo nur nicht mal ein Auto eingefriert oder eine Scheibe anfriert. Da kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn es denn mal mit der Liebsten so richtig Krach gibt. <lacht> Heizkörper einfach mal auf Stufe 3 stellen, statt auf 1. Und, ähm, so lange in der Garage ja. wohnen, bis äh, sich alles wieder gut <lacht> <lacht> ja.
0: Aber die, die was Heizung was? selber war nicht kaputt. Du hast tatsächlich einfach nur festgestellt, okay, ich habe eine Fußbodenheizung, ich habe noch drei Heizkörper, von denen ich nichts wusste. Ähm, <lacht> Die,
1: das war so, bevor wir ja herausgefunden haben, dass da Luft drin ist, musst du ja diese ganze Apparatur erstmal zum Laufen kriegen. Ja. Das haben wir da rumgedrückt, ungemacht, ungetan und ich so, ey, vielleicht ist da einfach kein Öl drin. Also <lacht> so ganz plump. Wie hey, plump, das wäre auch meine an. erste Idee gewesen. Ja, ja, klar, aber weißt du, der Installateur, der macht da schon eine halbe Stunde rum. <lacht> oh, denkst du, ich bin blöd. Natürlich habe ich geguckt, ob da irgendwas auf der Anzeige drauf ist. Ich gucke selber drauf und denke so, ja stimmt, da müsste eigentlich noch ein bisschen was drin sein. Also weiter getüftelt, als aber nach 45 Minuten immer noch nichts lief. Da bin ich einfach hingegangen, habe ein äh, Metermaß genommen und mal in diesen Tank eingeführt, mhm. um zu gucken. Also wie beim Auto der lass Öl was muss man sich, ne? genau. Ich ziehe den, äh, ich lasse äh, das Metamaß unten aufschlagen. Kurz so ein bisschen hin und her gewackelt, hol ihn wieder raus, guck drauf, ja, furzt trocken. Ja, ja pf, sag ich, du kannst da drücken und machen, was du willst, da ist kein Öl drin. Er guckt, er mich so an und sagt, ja, da haben wir ja das nächste Problem. Wo krieg ich. eine Anzeige, ist kaputt. Ach, okay, unfassbar. Aber kriegt man denn eigentlich auf die schnelle Öl? Das Gute ist, das hier ist keine Stadt, es ist ein Dorf ja. und dieses Haus ist ja für mich ein Teil zum Leben und ein Teil zum Arbeiten, mhm. deswegen riesengroß und dieses Haus fällt in diesem Dorf auf, weil es das größte ist und es gilt als Villa, Oh. zumindest sagt man das hier mhm. so war mir erst ganz unangenehm, jetzt finde ich es irgendwie ganz gut. <lacht> <lacht> Weiß ja Bescheid. <lacht> <Weiß ja. lacht> <lacht> naja, jedenfalls, ähm, morgens beim Bäcker war das. Also, ja, bin erst hergezogen, man, man kommt irgendwie ins Schnacken. Na klar. Ah, sie haben die Villa gekauft. Ich so, was habe ich gekauft? <lacht> also, Können wir ja ja, mal vorbeikommen und 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 sich die tragenden Wände angucken. <lacht> Großartig, genau. Ähm, ja, ja. Ich ähm, so finanziere ich auch, das, äh, auch dieses Haus. Ich nehme Eintritt für jeden, der da mal sich die tragende Wand angucken will. Genau. Nein. Man kann sogar übernachten für ein bisschen mehr Geld in der Garage jetzt. <lacht> Garage. <lacht> genau. Okay. Ähm, jedenfalls bei bei diesem Bäckergespräch da mit drei Personen, es wurden immer mehr. Das war sehr seltsam. Super. Ja, nee, Dorfleben. Ja, ist super. ja jeder neugierig, ne? Ja, eben. Also, total seltsam. Da traf ich dann einen Bruder dieser Familie, die mir eben dieses Haus dann verkauft hat. Ah, Und der mh. meinte so, ja, das ist gut, ich bin nämlich hier Vorstand vom Schützenverein. <lacht> Wir tanken. Also so alle Mitglieder haben jetzt gesagt, wie viel Liter sie brauchen an Öl, und er macht heute Nachmittag die Bestellung.
0: Ja, so macht man das. Öl kauft man immer mit den Nachbarn zusammen. Genau, aber ja. wusste ich ja nicht. Ich habe ja. noch nie eine Ölheizung. gehabt. woher soll ich dann wissen,
1: dass ich das weiß es von meinem ja.
0: Elternhaus her? Da ist eine Ölheizung drin.
1: Ah, wir hatten einen ganz simplen Gasanschluss. Okay, aber hier ist weder was mit Gas. Und Holz ist irgendwie auch nicht so so sexy. Hm. Feinstaub ist ja. ja. Ein großes Thema. Das, das, das ähm, nächste
0: große Thema: Feinstaub <lacht> durch Holzöfen.
1: Hat keiner auf dem Schirm gehabt. Ja. Na, jedenfalls ähm, habe ich da eben gesagt: Gut, ähm, ist wohl irgendwie komplett leer. Ich bräuchte, keine Ahnung, was habe ich denn getankt? Ich glaube, 3000 Liter oder so. Hm. Der Tanktier ist ja gigantisch. Und ähm, ja, da kam da eben dieser. dieser <lacht> sagt man dazu eigentlich Tankwart? Ne, Tankwagen, oder? Okay, er kam dann irgendwann in dieser Tankwagen, oh, ich habe eine Woche drauf oder so, war aber noch ganz gut, wir hatten ja einen langen heißen Sommer, das heißt hast du, hast du ja, Einbußen gehabt beim heißen Wasser vielleicht, hm. aber ansonsten war hier alles gut. So, der tank, tank tankt und in der Tat bewegt sich die Anzeige des Öltanks nicht. <lacht>
0: Ah, ja. ja, aber das ist doch ähm. wahrscheinlich gemessen an sonstigen Kosten, die man für so ein Haus aufzuwenden hat. Wahrscheinlich ein Phoenix-Artikel, oder? So eine Anzeige. Ja, Oder bin ich dann durchaus. Auf? Ich habe sie aber bislang immer noch nicht ausgetauscht. Ja gut, ich meine, das wird wahrscheinlich den Vorbesitzern genauso gegangen sein, die werden gemerkt, oh, die Anzeige ist kaputt. Aber wenn wir jedes Jahr 1800 Liter
1: tanken, passiert nichts. Genau, ja. so, so stelle ich es mir zumindest vor. Ja, und kaum war da ein Tropfen Öl drin, rate mal, was plötzlich funktioniert hatte. Die Heizung. Das ist richtig, wie kommst du nur darauf? <lacht> genau, also und da hat man dann eben festgestellt, irgendwie geht die Luft nicht irgendwie aus dem Heizkreislauf raus und vorher kommt das und wieso ist das so und jo. Aber die die Story haben wir ja jetzt eigentlich auch schon abgefrühstückt.
0: Jetzt ist das die Frage, ja. ist das... Was du da so alles schilderst, die Heizung geht nicht, kein Öl drin, da mm. hat man nicht hingeguckt, das und dies und, und die tragende Wand. Ist das normal, wenn man sich ein altes Haus kauft?
1: Würdest du ein Haus von 92 als alt bezeichnen? Ja, nee, jetzt nicht.
0: So, nee. Okay, ich ist frage nochmal, ist das normal, wenn man sich ein Haus kauft?
1: <lacht> ich weiß es nicht, ist es ist mein erstes Haus. Das heißt, du hast auch ich noch nicht mit anderen Hausbesitzern drüber gesprochen. Doch, 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 doch. Ähm, sie sagten halt, auf, aufgrund der Größe ist es halt, ähm, also der eine sagte, ist es okay und der andere hält es trotzdem für unverhältnismäßig. <lacht> Aber ich habe auch gesagt, jetzt stellt euch mal vor, das Haus wäre von 1950 und wurde einfach nie saniert hm. oder in den 80er irgendwann mal saniert. Was glaubt ihr, was ich mir für Häuser auf meinem äh, Tablet angeguckt habe, die man besichtigen könnte? Bei dem einen hast du schon anhand der Fotos gesehen, Schimmel, mhm. da war irgendwie noch Dach kaputt, und dann kommst du hier rein und das größte, was das größte Problem ist äh, diese blöde Wand.
0: Ja. So. Und das ist nicht mal ein Problem, sondern ist ja eigentlich ein Luxusproblem. Du musst sie ja nicht rausnehmen. Wenn du nur nicht
1: angefangen hast, hätte man es ja, <lacht> auch drin lassen können. Das ist wohl wahr. Da kann ich leider nicht verneinen. Ja. Ähm, <lacht> Aber ja, also man, ich bin rangegangen, ich habe alles durchkalkuliert. Wie viel Euro kann ich aufbringen im Monat? Klappt das mit der Finanzierung? Ich habe das Haus also nicht in Bar bezahlt. Und wie viel Euro kalkuliere ich jetzt für die Modernisierung? Ja, also Küche und so weiter mit einkalkuliert und eben dieser diesen Durchbruch. Wer konnte denn ahnen, dass das dann so endet, wie es denn jetzt ist? Ist es so viel teurer geworden, dass es dir an die Substanz geht oder das Genick bricht? Nee, das Genick bricht es mir definitiv nicht, aber es geht mir gewaltig auf den Nerv. Ja gut. Denn ja. es ist halt ähm, so, dass es trotzdem, zumindest so war, jetzt weiß ich ja, ich bin ja jetzt schon am Wendebegradigen, also, also die sind jetzt alle gerade, denn die alten Wände, die hatten so eine Wulst irgendwie, ne die waren so leicht gewölbt sogar. Nach außen oder nach innen? Ähm, nach innen. Okay. Also sie waren einfach nicht gerade. Und wenn du jetzt hingehst und knallst da Putz drauf, dann könnte es durchaus sein, dass der nicht richtig hält. Aber was machst du denn dann? Oder einfach Schatten wirft oder sowas. Und Das, ist, das sieht nicht schön aus. Also wenn, wenn du jetzt einmal diese Situation da hast ja. und dann machst du auch einfach richtig.
0: Ja klar, wenn sowieso schon mal alles voller Baustaub ist, sollte man nicht aufhören, bis man fertig ist. Ja. Genau. Aber wie also, begradigt man Wände? Also
1: so viel Putz draufklatschen bis... Äh, äh. Da gibt es... Ich, ich kenne den... Äh, ich habe sowas jetzt zwar, ja, ja. aber ich, ich kenne den, äh, die Bezeichnung für dieses Gerät nicht. Mhm. Das heißt, Gerät, das ist im Prinzip, sieht aus wie eine riesengroße Bleiwage und hat aber keine, keine Waage innen, weißt du? Das ist einfach nur ein großes eine große Metalllatte, mhm. die gerade ist und die hältst du einfach an die Wand und dann guckst du dahinter. Wie sieht denn dieser Spalt jetzt aus? Im Optimalfall existiert kein Spalt. Ja, und bei mir existierten mehrere ja. <lacht> an, an der einen selben Stelle. Und so die, stell, die, die stellst du einfach an die Wand, hochkant. Also, stellst du hochkant an ne, die Wand. Die, die hältst du. Die hältst du waagerecht, natürlich. Waagerecht. Ja, ja. Und dann einfach mal zu gucken. So, dann das Ganze ähm, senkrecht und dann hältst du es nochmal dran, um zu gucken, wie ist es denn von oben nach unten. Ja. Und nicht nur von links nach rechts. Ja. Na und die in die Lücke, die, diese Lücke füllst du dann im Grunde mit Putz auf oder was machst du? Genau, ja, genau. Okay. Also zuerst mal alles mit tiefem Grund und so weiter, ne, ähm, schön einwirken lassen und ähm, dann fängst du halt an mit dem erneuten Putzen und Ausbessern. Ein Teil habe ich auch probiert mit Gips. Bitte macht das nicht, wenn ihr diese Abschleiferei. Also du du musst dann natürlich ähm, alles, was du nochmal ausgebessert hast, noch so ein bisschen abschleifen, damit es denn so einigermaßen gerade ist. Mhm. Mach das nicht mit Gips. Das, das war eine sehr dumme Idee. Die hat ähm, ja einen ganzen Tag mehr gekostet. Was passiert, wenn ich das mit Gips mache? Ähm, bis der Quatsch endlich mal trocken war. Okay. Und er reagiert definitiv beim, beim Abschleifen anders. Mhm. Das, das fand ich... Ähm, sehr interessant, denn ähm, kaum was ausgebessert hatte ich schon wieder den beim Abschleifen dann plötzlich wieder so, ein, so eine kleine Wulst drin. Du darfst bei dieser Abschleiferei mit einem ähm, Schleifgerät nie stehen bleiben. <lacht> auf einer ah, Stelle. okay. <lacht> ne? <lacht> und wenn du jetzt das so gewohnt klingt plausibel, bist also klingt
0: sehr plausibel ja. und wenn man es auch gesagt kriegt, fragt man sich, wie könnte man überhaupt auf die Idee kommen, es anders zu machen, wenn man sich dann überlegt <lacht> hätte mir das keiner äh, gesagt, hätte ich genau das gemacht ich hätte mit dem Ding da schon äh, und mich dann langsam in die Wand <lacht> reingefräst
1: so, ja. Äh, ja. Nee, also wie gesagt, das, das so mit den mit den Wänden ist jetzt alles gut und äh, was jetzt morgen beispielsweise noch anliegt, ich habe äh, ein paar Säcke Fliesenspachtel mhm. unten liegen. Da wird also der Fußboden in der Küche da noch gemacht und dann kann schon kann schon losgelegt werden mit den Fliesen. Ja.
0: Gemacht im Sinne von
1: äh, ausgeglichen oder was, also ist eine genau. so eine soll's ausgleichsmasse Ja, das Tolle daran ist, wenn du so eine, so eine Baustelle hast mhm. und du hast im Prinzip keine Heimwerkergeräte, also keine, die was taugen. Ja. Weil man, man kennt doch diese, diese sehr günstigen Gerätschaften, die man sich im Prinzip bei jedem Gang in, in den Baumarkt mal so nebenbei mitnimmt, weil ja, die so an der oh, Kasse liegen am Tisch. So, oh,
0: geil, schöner Akkuschrauber. <lacht> Wie, nur drei Volt. Ja, macht nix. <lacht> <lacht> und dann, genau. So ein Ding habe ich auch. Und dann stehst du da und kriegst noch nicht mal ein Billig-Regal mit
1: zusammengebaut. Weil <lacht> <lacht> ja. Genau, genau, genau. Das Tolle ist halt, und da kannst du auch das, das, das Spielkind, das, glaube ich, in vielen von uns steckt, einfach auch mal rauslassen. Ja. Und die Technik-Nerds, Fahren ja auf sowas ab. Ich habe mir so ein Laser gekauft. Ah, so ein Nivelliergerät oder was? Ja. Ja.
0: Und das ist so geil. <lacht>
1: <lacht> ah, und da habe ich eben vorhin noch geguckt, bevor ich eben hier hochkam äh, ins Studio, um mit dir hier zu sprechen, ähm, habe ich eben noch so geguckt, ob das äh, dann morgen auch alles richtig angegangen werden kann. Und das ist einfach nur cool. Das ist einfach nur cool. Die Frau hat geschimpft. Aber es ist toll, dass man sowas hat und äh, man kann es gegenüber der Frau auch rechtfertigen mit, ja wir sind ja jetzt Hausbesitzer und hm. da ist immer mal was. Ja und vor allem, wir können es natürlich auch machen
0: lassen, aber dann kostet es extra. Ja, rechnet ihr das doch mal durch. Ja. Also Und der Witz an der Sache ist wahrscheinlich, es stimmt, also das, ich vermute mal, dass man sich ruinieren kann, wenn man das alles von
1: irgendwelchen Fachleuten machen lässt, ne? Also ich habe hier die Rechnungen liegen, ja. ähm, was die hier damals bezahlt haben für die Modernisierung und Türklingel ist auch noch so ein, oh je, oh je, das könnte man im Prinzip in einer Extra-Episode machen. Wie Türklingel. Ähm <lacht> so Knopf-Außen-Klingel-Innen-Kabel dazwischen. Das ist richtig. Allerdings haben die sich damals auch gedacht, wir möchten keine Gegensprechanlage mehr. Wir sind jetzt modern, also muss in den Keller, in den Heizungskeller, den wir jetzt mittlerweile ja auch schon ausgiebig besprochen haben, eine iscn anlage Und da wiederum, also früher war das ja so, dass die ESDN-Anlage das alleine noch nicht so ganz konnte. Heutzutage kein Problem. Entweder Fritzbox oder mhm. eben ESDN-Anlage. Kein Problem. Damals gab, gab es noch so Klingelkisten. Wie, wie nennen sich die? Doorline steht da glaube ich drauf. Noch nie gesehen. Das ist total schräg. Die, dieser, dieser Kasten beliefert die Klingel mit Strom. Wäre schon mal gut. Ja. Allerdings führt hier alle Kabel wieder in einen gebündelten Schlauch. Dieser Schlauch geht in die Wand. Mhm. Die Kabel, die in die SDN-Anlage kommen, kommen aus dieser Wand raus. Also anderes Kabel oder anderer Schlauch. Und da eben in die zwei Slots rein. Meinst du, ich würde herausbekommen, welches Trätchen für was zuständig ist, obwohl ich die Anleitungen habe. Da kannst du knicken. Ich habe das nämlich hier so aufgebaut, dass ich so Smart Home mäßig schon mal so ein bisschen ausgestattet bin und wollte mir jetzt noch für den Türsummer, weil ich dieses Geklingel von diesem Telefon nicht mehr hören kann. Ja. Wenn da jemand klingelt, ey, da, da, da wirst du bekloppt. Ja, okay. da, da wirst du wirklich weich in der Birne. Am Anfang war das noch ganz witzig, als dann aber der, der dritte oder vierte Mensch da draußen vor der Türe stand, habe ich sowas von laut geflucht. In dem Moment wusste der aber, ah, ist doch jemand da. Genau. Ja. Kann man sich doch nicht mal verleugnen lassen, dann, ja. Nee. Also, und da habe ich mir so einen so einen ähm, smarten Türöffner da geholt, den schließt man normalerweise an eine Gegensprechanlage an. Jetzt gibt es aber hier keine Gegensprechanlage, da dachte ich, gut, das Pendant zur Gegensprechanlage ist ja diese ISDN-Anlage, also mhm. gehe ich da dran und an die Doorline und mache dann alles schön. Ich habe es gebrauchsanleitungsmäßig, also sehr, sehr, sehr genau angeschlossen. Ich habe nicht improvisiert, es funktioniert nichts, gar nichts. Klingelt denn wenigstens das
0: Telefon noch, wenn einer draußen steht und klingelt? Jetzt ja, wieder, weil ich es genau, ich habe es in den Urzustand
1: zurückgeknüppelt. Ja. Aber bist du. Also die hm, Ich merke, mein Blutdruck schießt gerade wieder hoch. <lacht> es, dass ich eine Klingelanlage so fertig machen kann, hätte ich ehrlich hätte hätte ich gesagt nicht gedacht. Und dass ich mal vor Freude wein, oder weinen könnte. <lacht> weil ich jetzt neue Sicherungen im Kasten habe. Hätte hm. ich habe auch vorher nie geglaubt. Wenn, wenn jetzt noch in sagen wir mal 14 Tagen oder so die, die Küche da ist, wenn die geliefert wird und aufgebaut wird. Ich glaube mich hörst du schreien bis nach Berlin. Ähm, <lacht>
0: vor, vor Glück. Wenn du jetzt mal so, also das ist dein erstes Haus gewesen, das du gekauft hast. Du sanierst, reparierst und baust im Wesentlichen selbst. Wenn du jetzt noch mal ein Haus kaufen würdest oder wenn du jemandem einen Tipp geben solltest, der ein Haus kaufen will, worauf sollte man alles achten?
1: Nicht zwingend auf den Preis. Das ist, das hört sich, ich weiß worauf du es beziehst, du willst natürlich auf die Handwerkerschiene raus, aber ich hatte plötzlich, als ich erzählt hatte, dass ich da in Verhandlungen stehe, plötzlich ganz viele schlaue Ratschläge von Menschen, die in Miete wohnen. Ja. Es bringt dir nichts, den Kaufpreis auf ein lächerliches Tief zu drücken oder drücken zu wollen. Mhm. Das ist Quatsch. Du sparst letzten Endes an den Zinsen. Also leg dir selbst ein Budget fest und äh, also rein für den Kauf und gut ist. Oh, guck bitte und beachte Grunderwerbsteuer. Ja. Das ist noch wichtig. Und stell dir vor Grundbucheintrag. So sehr überschaubare Kosten. Drei Monate, nachdem ich den bezahlt hatte, kriege ich nochmal Post. Mhm. Weißt du was die wollten? Die wollten nochmal Kohle. Und für was? Für die Löschung der alten Daten. Stimmt, ja. Äh, äh, wusste ich nicht. <lacht> ja, aber das ist aber, doch jetzt nicht, dass das, das sind ja, ein paar das hundert 15, Euro dann... Ne? Nee, das waren irgendwie 15 Euro für die Löschung. Okay. Ne? Oder Oder waren es 115? Ach, das macht äh, an dem an der Stelle, wo ich aktuell so stehe mit diesem Haus, äh, macht es keinen Unterschied. Mhm. So, ähm. Wobei es sich jetzt negativer anhört, als es ist, weil es ist ein großer Abenteuerspielplatz hier. Dann schau dir bitte um Himmels Willen vor dem Kauf die Wände an. Ist irgendwas nass? Gibt es einen Raum, der irgendwie frisch gestrichen ist? Das kennt man nämlich auch, glaube ich, so als Mieter. Man guckt sich eine neue Wohnung an, also alles schön vermietet, so, dann ziehst du ein und plötzlich stellst du nach so ein paar Monaten fest, also hinterm Schrank riecht es irgendwie seltsam und dann ziehst du ziehst den Schrank vor, so Wand ist nass. Schimmel. Da wäre ich beim Hauskauf viel, viel vorsichtiger, weil du kannst dich im Nachhinein nicht wirklich irgendwo noch beschweren. Also lieber ein unrenoviertes Haus nehmen? Lieber ein unrenoviertes Haus nehmen? kein Scherz Ja. und du kannst zumindest so ein paar Dinge einfach früher sehen, erkennen mhm. und die helfen dir natürlich dann auch bei der Budgetplanung. Was muss ich reinstecken, beispielsweise? Das mit dem Schwamm unten oder Pilz, was es auch immer ist, das nervt mich jetzt schon. Obwohl ich noch gar nicht weiß ganz genau, was ist es jetzt? Es gibt so ein paar Dinge, die ziehen halt einen riesen Rattenschwanz nach sich. Ja. Und ich kann es nicht verstehen, dass uns dieser Fleck nicht vorher aufgefallen ist. Genau. Naja, Aber du hast halt nicht unter der Bank gelegen. Doch, zum Streichen halt. Also so. natürlich, man, man hat ja, man hat ja klar ähm, das Ding nochmal ein bisschen frisch gemacht. Es roch ja sehr vermodert. Ne? Ja. Und auch der ganze Schimmel, der da überall rumflog und ach hey, naja. Aber das sind so, so ein paar gr grundsätzliche Dinge, die man eben beim Hauskauf oder die ich einem jeden Menschen, der überlegt, sich ein Haus zu kaufen, eben raten würde. Guckt dir alles ganz genau vorher an. Frag lieber äh, zwei, zwei Fragen zu viel von mir aus, ja, obwohl zu viel Fragen gibt es eigentlich nicht. Und wenn der Makler oder die Maklerin genervt ist, oder die Verkäufer genervt sind, äh, das, äh, dann ist es nicht dein Haus. Man kauft ja nicht die Katze im Sack. So. Ah, Elektrik, oh, Elektrik sind neue Kabel verlegt. Mit neu meine ich keine Flachkabel. Mhm. Es gibt so diese Flachbandkabel, die hat man früher mal verbaut. Und ich habe bei der, als ich den den Putz abgeschlagen habe, den alten im ja. Esszimmer, habe ich in der Ecke des Zimmers wirklich noch Flachbandkabel gefunden. Erst ein großer Schreck bekommen. Ich dachte, oh nee, ich sah schon wieder überall Schlitze in den Wänden. Aber nein. <lacht> Gott sei Dank schon abgeklemmt. Okay, die lagen einfach nur darum. Die lagen einfach nur darum. Aber die ja. sehe ich natürlich nicht, wenn ich
0: einfach, wenn ich in einen nee, Raum komme, ich muss ja die Wand aufstemmen, um zu sehen, was da für Kabel laufen, oder?
1: Genau, aber du kannst in den Sicherungskasten gucken, um zu sehen, ist da irgendwo Flachbandkabel. Okay. Weil das ist auch nochmal ein hoher Kostenfaktor, der auf dich zukommen kann. Gerade wenn du alles, was so mit Stromleitung zu tun hat. Ähm, ist, ist für mich zwar immer sehr verlockend, aber ab so einer gewissen Wollzahl sollte man sich doch vielleicht einfach ähm, Experten mit auf die Baustelle holen. Das Dach? Das Dach, das ist auch noch so ein Ding. Ich habe Schiefer auf dem Dach, sieht sehr schick aus, mhm. ähm, musste, also mir fiel bei der Besichtigung und nochmal beim eigentlichen Verkauf und bei der Übergabe viel mehr nichts auf. Zwei Wochen nach Erwerb habe ich mir das Dach nochmal so richtig angeguckt und du, du ich habe ja schon mal durchklicken lassen, ich bin so ein kleiner Techniknerd, ich habe selbstverständlich so, so, eine, so eine Drohne und da bin ich mit der Drohne über mein Häuschen lang geflogen, ganz stolz und da sehe ich plötzlich, da ist eine Lücke, hä, warum ist denn da eine Lücke? Ganz komisch, näher rangeflogen. <lacht> Aha, naja, Videomaterial angeguckt. Und in der Tat, es waren äh, aber glücklicherweise nur vier Schieferplatten mhm. oder, oder fünf, die der Dachdecker austauschen musste. Ich kam da nämlich nicht hin. ich man <lacht> Leute, die mich kennen, die wissen ja, wie ich gebaut bin. Jetzt, ähm, ich kann mich durch dieses kleine, enge, Dachbodenfenster quetschen. Gar kein Problem. Die Frage ist, wie komme ich wieder rein? <lacht> Vielleicht doch mit einer Leiter von außen hin? <lacht> das ist zu hoch. Okay, <lacht> Das ist so hoch. Sowas besitze ich auch nicht, so eine große Leiter. Nee, aber das, das lief relativ problemlos. Der wollte auch, im Übrigen ähm, war das ähm, auch so ein Bekannter von meinem Kumpel. Also der, der hat also. Der selbstständig, der hat mir da einen Preis aufgerufen. Da dachte ich so, Hö? ja, die Stunde meinst du? Und der so, ah oh, nee, da gehen wir mal ein Bier trinken. <lacht> da fand ich sehr angenehm. Ich habe dem im Prinzip ähm, einen sehr schwachen Stundenlungen gezahlt. Mhm. Und der war sowas von schnell. Der ging da drauf mit seinen Schieferplatten und hat die oben, hat der die zugekloppt auf der Leiter dass die haargenau so aussehen wie die, die schon verlegt sind.
0: Und man sieht's ja noch nicht mal, wenn man nicht ja. gerade mit einer Drohne übers Haus fliegt, oder?
1: <lacht> die an der Seite siehste. Okay. Die an der Seite. Ähm, aber aber jetzt siehst du nicht, also du könntest mir jetzt nicht sagen, welche von den ähm, Schiefern neu sind. Mhm. Der hat die so exakt zu, ja, zugeschnitten. In einem Tempo. Ähm, wenn ich sowas mal drauf habe, dann kaufe ich mir noch ein Haus, nur ums Dach zu erneuern. <lacht> Womit du meine
0: letzte Frage vorher weggenommen hättest, würdest du dir nochmal ein Haus kaufen?
1: Ja. Würde ich tun. Die Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe, auch so mit den ganzen Baustellen hier, die bringen mich doch auch nur weiter. Und ich glaube, dass so Learning by Doing bei einigen Sachen sehr gefährlich sein kann, wie <lacht> beispielsweise bei einer tragenden Wand. Ich glaube aber, dass es in anderen Bereichen, die eher harmlos sind, die ich nur weiterbringen kann.
0: Das könnte ein Beruf werden. Du könntest ein Haus kaufen, das äh, aufhübschen und wieder verkaufen. Ach, das machen doch viele. Ja? Gibt's doch schon. Es
1: gibt sogar Fernsehsendungen drüber. Ne? Hast du gewusst, dass die Leute das alles versteuern müssen? Was? Wenn ähm, jetzt Fernsehsender X zu mir kommt, macht mein Haus hübsch und haut dann wieder ab. Ach, das ist ein Geldwerter Vorteil? Ja. Geil. <lacht> <lacht> Mark Litz,
0: vielen Dank. Ja, sehr gerne.